0: 好的，亲爱的弟兄姊妹们，我们来一起读这个《利未记》，呃，今天是二十五章。那我们《利未记》这么呃一天一章，再讲讲，那似乎也是进到《利未记》二十五章快要结束啊，呃，我们再次讲这个很多这些经文，都是几年前在一个小组中读经的时候，读经的时候有的时候得到一个一点感动，就记录下来。不是逐字逐句的一个解经，是一个一点点感动，微笑的感动。呃，圣经有个基本的原则，就是说，当然这个是觉得说到呃，保罗说到预言的原则，说到说呃，我们知道是局部的，所预言的或者所神言的，或者所呃，做先知讲道都是局部的。呃，因此呢，其实这个原则也适用在我们基督徒解经的上面。我们基督徒解经，我们也是认识圣经，也是认识局部的。知道也是局部的，呃，因此我们在讲道的时候，他也是讲的是局部的，讲了一点点自己的认识。所以，呃，我们历历代对于这个所谓呃呃三方面认识圣经啊，认识圣灵啊，认识圣传啊，所谓圣传就是圣徒的传统啊，就是说其他的先人对圣经学习的一些体会啊、解读都是局部的，都是局部的。那我们讲这个也是局部的，所以。最怕最怕你把一个局部的真理、自己的一点体会、认识，甚至圣传，甚至先呃使徒呃，甚至是这个呃不是使徒啊，使徒的教导是呃从主来的，写在圣经里的。但是你对使徒的教导的解释，呃，就是说所谓的这个呃古代的教父，他也是局部的，也是局部的。那我们对他们认识更是局部的。所以这个圣传来讲，对圣经的解释其实也是局部的。呃，我们认识的是局部的，分享的也是局部的，所以千万不能把就是说，呃，圣经中的呃一些教导传统化、固化，呃，这个这是这是这个，但是你你也要给人家一定的自由，就是说，有的时候我们理解上，呃，也会出现的不同，甚至有偏差，因为我们每个人还在不断进步、不断学习中，所以这种圣经。最重要的，我们读读这个经呢，不不是这，不是逐字逐句的解释，也不是提供一个权威的解释，而是在这个过程中，我们有一个感动，我们觉得是出于圣灵当时给我们的一个感动，我们把它记录下来，希望给弟兄姊妹有些启发。如果你不能认同啊，或者认为你会有你解经有别的亮光，这都是可以的，这都是自由的的范围之内。但是，就是说，我们怀着一个就是学习啊、呃，圣经，倾听圣灵的声音。然后我们衷心的把它，呃，我们得到的感动分享出来，记录通过记录分享出来，之后，或许对你有点启发，对你有点启发，对你灵性成长有一点帮助，这个、就够了。我们不是，呃，要这个说，这个做成一种一种一种这种呃，这种这种，呃，结晶、呃、的权威的这种东西，这种很容易就出错。好的，那我们读雅鲁的《圣经世界历史》以及二十五章之前的一个。呃， 祷告的一个一个一个一个感 动， 那那这个感 动， 我们请 呃， 我们这个呃 呃， 稍微分享一下。好 的， 我把这个转发一 下， 很多的平台可以转发一下。那那我们今天的题目是什么 呢？ 我们今天的题目是。安息日和安息年的属灵意义，那特别是《立未记》二十五章有详细的讲到安息日和安息年的这个属灵意义。那希望这个属灵意义对大家啊、呃、有一些呃帮助吧。好的，呃，那我们先来看一看、呃、这个经、呃、这个经文怎么说的。这个大经文我们是大概过一下，就是利未记二十五章，我们希望给大家一个概览，这是这段经文讲什么内容。首先，二十五章第一段是讲安息年，然后二十五章一节到七节讲到六年有一次耕种，呃，七年是安息年。那安息年之后有大段的二十五章八节到十七节讲到安、啊、喜年。就不是说七四七年一个轮回，还是七七四十九年一个轮回？四十九年之后，第五十年是安息年，息年，对不对？然后之后呢，就是一些关于安息之年的这个规条，就是第六年、六年真的可以耕种，第七年也不能耕种，啊、呃，这个以及这些地方住房啊卖了之后也要怎么办？当然又讲到。呃，所谓的禧年，七七四十九年之后，第五十年的时候，禧年的时候，你要把这个弟兄做奴仆的释放啦，这个呃，以及呃，在禧年到来之前，要根据多少年到禧年来决定这个卖的一个地的价值啊。当然，最后禧年来临的时候，你要把这个地还要归还给原来的主主人呢、啊。这个大概就是，呃。二十五章的呃，民书民数记二十，历史未记二十五章呢，它这个经文的框架，我想我们多次讲过了。我们这个读经是有一点比较跟进阶的基督徒做的啊，不是初信的，初信的你要是福音为主的嘛，对吧？这是进阶的，帮助弟兄姊妹啊、呃、理解这个他这种比较深的这种属灵意义，就是圣经预表图画条例规条这些细节的丛林呢。中的这种太过细节这种描述之后，给大家看见一个稍微大的图片或者稍微呃拔高一点的图片，这是尽力啊，不是说我们就，呃讲的都对。嗯，另一位基于二章谈的是安息年和禧年的问题，我现在还是读一下，读的时候有感动就讲一下，有些是几年前写作的，就呃可能也也也有新的感动。嗯，安息年是每七年一次。禧年是七个七的四十九之后年之后第二年就是五十年一次，那安息年那一年就是第七年，神不允许以色列人耕种，而禧年的时候就是七七四十九之后第五十年那个年的时候，呃，卖身为奴隶的人要得到自由，卖的土地也要回归，呃，卖主就是买土地的，特别是以色列人，这就是一个大洗牌嘛。呃，四十七七九年五十年一个大洗牌。我们在交通的时候，或许是出于圣灵的感动啊，我们就聊天嘛，不知不觉就谈起来。美国大学里面有一种制度，就是教授每七年的时候可以获得一年的休假，英文叫做 sabbatical leave。sabbatical 就是安息这个词 sabbath 延伸来的。呃，这是当然，美国是基督教国家，这个这种行为作为这种方法，可能就是。根据基督教呃这种传统来的，呃圣经的这种传统来，在这一年里呢，教师可以选择休息，什么都不做，不需要教课，不需要完成学校任何科研的任务，也可以去做自己任何自己喜欢的事情。很多教授呢，用这个机会去用这一年休息的机会，他他还是全心付职，呃付他的薪水的，去专门研究一个平常啊，因为教学工作忙碌。而没有机会去做的事情，或者选择到国外学校进修啊，或者教学一段时间。美国是一个基督教的国家，美国大多数有名的大学也都是基督教教会建立的，因此这个制度的设立呢，可以说很大程度上是受到了呃基督教的这个浸润。那么、呃，这个设想一下，最初亚当犯罪的时候，神审判了这个亚当，让他说：“你汗流浃背才给户口，对吧？”那么你汗流浃背才给以糊口，那我这里就提出一个问题：当时就是说，一周辛头从头到尾辛辛苦苦流汗赚钱是出于神的这个命定，出于神的命定。呃，那是为什么神又要借着以色列人涉及安息日的规矩，让他们安息日不干活呢？当然我们现在是回溯在安息日期那个原则里，就一周七天一个轮回。现在是一七年一个轮回，然后七七四十九年七个七年一个轮回，这讲三个轮回，对不对？对于勤劳吃苦、恨不得二十四小时都赚钱的中国人来说，更是难以想象。特别是周末的时候，虽然美国今天已经非常世俗化了，但是还是常常碰到星期天早上一些商店，特别是不是连锁店，还有一些小商店，呃，社区的商店关门，呃，不卖，呃。关门，嗯嗯，不卖东西的这种情形，对吧？我听到一些来美国的老老年人、啊、华人老年人常说，这些美国人周末是商店赚钱最好的机会，也是最忙碌的时候，却关门大吉。这是一些小店、社区的小店啊，这在中国几乎是不可能发生的事情。我们大的连锁店，我们知道都是好长好这是开门的，这是就这是这如今美国世俗化很厉害的情景中，啊。还有这种事情发生，包括我我们的附近的这些社区都有，呃，这都是美国社会还是深受基督教浸润的一个例子例子。为什么神让亚当亚当汗流浃背才可以糊口呢？是神没有办法供应亚当的吃喝需要吗？让亚当自己想办法自己解决吗？这个不是的，神可以供应人的需要的。他是因为亚当犯了罪，需要借着苦难学习顺从。圣经告诉我们，炼神的儿子耶稣基督。都因苦难学了顺从，这是《希伯来书》五章八节。那么，为什么神又让以色列人安息日不要干活呢？同样的道理，因为人一天一周工作六天，呃，目主要目的不是说为了找钱赚钱生活所需、呃，而通过这个过程学习认识神。上次我们也提过了，因为摩西说，人生的日子不过是七十岁，强壮可以活到八十岁，其中所可以矜夸的不过是劳苦愁烦。是诗篇九十篇十节说的：上班不容易，做人不容易，做媳妇不容易，做父母不容易，人生很不容易。当人们在人生中遇到各样的不如意的时候，就难免会发出有种的感叹：这个世界的意义是什么？生存的意义是什么？慢慢人就会寻求神，也就找到了神。这就是神的设计。安息日的目的就是停下来想想。我上一星期讲的就是社区里那种 bump， 你开得很快。在世俗的高路上开得很快，没有人拦阻你，你就是越开越野，最后翻车都有可能。但是这个社区有 bump 强，如果你开得很快，就会车会翻掉。如果所以他就强迫你停下来。所以一周一个安息日的这个原则就是说，强迫你到安息日必须停下来。当然，以色列人后来走的有点宗教了，有点异文化了，强迫你停下来，停下来敬拜神。然后呢，你就找到神，对不对？这，这是神设计安息日的一个目的。但是很多基督天主教的人已经很很很，呃，异文化了。我亲耳听过这样一个故事：美国的一个基督教的领袖，华人的，他太太是美国人，白人，然后他们邻居是犹太人。到安息日的时候，他没法开火烧饭，但他又要又要开火烧饭，他每次就来找这个邻居。这个白人邻居就是我们这个华人基督教领袖，他太太说：“你来帮我把火打开。”都他们都是基督徒了，他就把火打开。打开之后他就做饭。他说：“哎，这个安息日规定，这个我们犹太人规定，呃，安息日不可生火。这不是我生的火，是我邻居帮我打开的。所以，他就说他就在这儿烧火做饭。他说我：我我又守了安息日、啊，安息日就呃，的确上不可生火，不是我生的火。所以这个跟我到这个。”呃，滨州，我们参参观这个阿米士人，阿米士这种这这这个社区的这个博物馆的时候，这个博物馆的呃管员给我们讲述阿米士人社区中这种呃宗教的情形。他说，阿米士人规定不可以用电，啊、呃，不可以用电，这个因此呢，他他没有电，呃，也不规定也不可能用汽车，他们也没有汽车，所以在阿米士这种年轻人中，他们又他们又不想。他们都是很多马车啊，呃，年年长都是马车，然后穿的衣服也没有扣子，是别针别的。他们认为扣子都是现代世俗的东西，不能用的。所以，呃，年轻人他希望有现代交通工具，他们就有时候也会坐汽车。他们是叫 English people， 就是这些把所有的白人，当地的白人称为 English， 英国人，说呃可以租他们的车。但是年轻人觉得很不方便，所以有的时候年轻人也有一些变通，他就当地就出现那种电瓶的摩托车，使用电瓶的电瓶的摩托车。哎，老人说：“哎，你不可以用电、啊。”他就说：“这我不是用电、啊，我这电瓶啊，电瓶啊，不是用电的、啊，是充电电瓶。”所以年轻人也开摩托车，少数年轻人，但是这是电瓶的充电的摩托车，他他他又。他就这种变通，所以他当时我给我印象很深刻，就是这种所有的这种阿米什人，他最初为什么远离社会、远离人群，不允许用电，不允许用汽车，他是要远离这种现代文明对人的侵蚀，然后活在一个简单的农耕文明中，多花时间来祷告神、亲近神。但是他走到一个极端宗教的时候，他年轻人他是说我用电瓶不是电，他就就跟刚刚我举那个例子犹太人一样啊、哦。安息日不可开火，我没开啊，他开的，我邻居给我开的。我现在只是做饭而已，所以他这种往往完全就走到宗教里面了，走到这种异文里面了。所以这个就是呃神不喜悦的。当然我们不是在批评阿米士人、异异犹太人的，就是这种呃异文化宗教的话，在我们基督教里也也基督徒里也是随便找到的，可以在呃呃父母上去聚会去的，或者去到人底下刷手机刷。微信说刷刷脸，说他就已经样了，就是你心没在这里，你只中间有个宗教的疑问，所以这个就是啊，不是安息日真原则。当主耶稣来到地上的时候，安息日的原则也是以色列人未守安息日，安得安息。他忽略了安息日的主这种怜悯神设立安息日是保守以色列人能够啊、呃，不像外邦人一样堕落，常常停下来敬拜神，然后通过这个习惯建立一个。呃，好的品格，然后能够产生呃进前的后裔，就是耶稣基督带来人类的这个拯救，这是安息日最重要的目的。当然，现在耶稣来了，人家要治病救人，然后他就说你你不可以这么搞，我们是为守安息日守安息日，安息日不可做任何事情。你现在安息日治病救人，所以主就很生气，说那你安息日驴掉到井里，你不把它拉出来吗？你不给安息日，你不给呃驴喝水吗？就是讲的他就是。过重遗文之后，就失去了我们这种安息日的本质。呃，所以我当当时就在希望通过这个来讲一些属灵的问题，基督徒呃属灵的问题，就是基督徒，你比如也可以浸式，对不对？你浸式做成了秀，做成了这种这种这种遗文化了，就任何一个属灵的操练，就遗文化了传统，这就是呃一个属灵的传统，成为遗文化之后，就让我们走偏。啊，所以当时我就举了两个例子，就说这个人呢、啊，呃，有有两个问题，就是说一个就是开始的是害羞，他不如戏，扭扭捏捏的。这个是这个啥意思呢？就是说，有的时候神带领我们走一条新路，给我们一个新的属灵操练，给我们新的一个事情，哎、啊，我们不能进入，我们跟不上，对不对？第二个，这个就比如说，啊、呃，这个比比如说。这个最初清朝来统治中国的时候，叫你呃输面子，你咱们汉人你不输面子，而且还给你反清复明打了一阵子，打了一阵子之后，嗯、呃、被统被清朝统治住了，那就是下一个问题了，就是一旦被同化了，或者被这种呃遗文固化了，入戏了，就演的太投入了，观众走了，舞台空了，自己还不肯下台，人生就是这样，有些人不入戏，就是开始的时候。觉得人生没有什么意义，也不努力，甚至颓废，不愿意积极参与寻找，甚至自杀结束自己的生命。这些人就是，比如说他他他还不认识这个生命，这是这是这是这是一类人。呃，一或者说我刚才举那个清朝的例子，开始的时候有一个时代变化的时候跟不上，强迫你都跟不上，杀了命杀了你你也跟不上，对不对？但慢慢时间久了，跟上了，被固化了，被已形成到一个一个体系里了，你就开始入戏了。就会就像以以色列人一样，他就说他忘记了，不了解了安息日本身的原则是什么，对不对？他他他他他的这个呃他呃，这个他忘记了安息日的原则是什么？那当然，世人也是如此。世人一方面来说，他不寻求人生的意义；另外一方面呢？他就是就比较消极对待人生的，好像活在世界上是世界欠他的另外一个太投入世界了，太投入这个人生了，投入所有的精力和时间来赚钱，甚至希望活着一生把这个世界都赚够，身体都赔上了，也不想到永信仰和永生的问题，啥都没有想到，一死了之，最后人空空的来，空空的去，什么也带不走。当然还有一类人。也是不明白六天工作和第七天安守安息的真正意义，他就是学会了装这种假装。我讲的第一类人，就是说他他不寻求这种在世界上这种呃这种积极，他觉得很消极。第二个人，他他觉得这个今生就是享受。第三类人呢，呃，他他他就说他就属于可能得救了，或者在教会中他认识了生命，但是他也并没有活的认识到这种真正守安息日这种真正意义，他是。他是在假装，在就刚才我提到的，就好像台上牧师，台上牧师讲到，我们在台下啊刷脸书或刷微信一样。就外面我们在遵守这条规矩，像以色列人一样在守安息日，但是我或者我们基督徒在这啊要组织要聚会，要读经，要要要要，但是我心不在这里，我身在藏，营心在汉，我的心并不在这里。就这一类的人都是在神的选民中间，看似啥都参与，外面都在参与，但其实没有得到实际的益处。就真正安息日的原则是什么？就停下来，为谁停下来呢？当然是为神停下来。圣经诗篇四十六篇十节说：“你们要安静，就知道我是神。”换句话说，不是我们听不到神的声音，而是我们太过忙碌，好像我们在一个拥挤的公共汽车里一样，钱包被人偷了都没有感觉。但是你安静一个人坐在阳台的阳台上的时候，哪怕一缕微风吹过你的头发，你都能感觉到。人们不能认识神的主要原因之一就是太过于忙碌，没有安静下来等候神，这个或者寻求神。这个对于不信主的或者信主的人，呃，听到听到神的声音都是有有有效的。中国人讲忙碌的忙字，就是左边一个心，右边一个死亡的亡字，就是忙到心都死了。不管是不信的人，或许是或者或，不管是不信的人还是神的子民。如果我们一味忙碌，啊、呃，甚至一味忙碌为主的施工，都能让我们的心死掉。很多被神使用的神的工人也都见证，施工的忙碌也可以导致他们与神的关系疏离。所以，不仅属世的追求和劳苦让我们远离神，连基督徒的施工，呃都能让我们脱离在神里的安息。停下来说起来容易，其实是很难的。不信你可以试试。你如果决定停下来祷告神或者等候神。你会发现，祷告没几分钟，你的思绪就，呃，无法控制了。那么，你可能一分钟之前在东京，下一分钟就在洛杉矶了。你思绪的旅行速度似乎比光还快，好像一匹脱缰的野马，让你难以控制。所以，真正操练祷告做得好的人，主要是操练，当然你时间要分别出来，对吧？其次，你操练心思控制的好。能够控制心思跑野了，约束在灵里，让我们的心思聚焦于天上和主的事，不要思念地上的事，对不对？让我们心思控制控制操练得练达，呃，我们就很快能够进到灵里与主交通，活在神的同在中。呃，当然，这个这个天主教里面的念经啊，或者说佛教里的乔木语啊、打坐啊，这些不一定是呃坏的。做法虽然他们是其他的宗教或者说滥用了，但并不是说啊、呃、基督徒就不可以利用。你可以，你可以不用敲木鱼嘛，你可以啊、呃、呼求主名嘛，一遍一遍重复嘛、呃、佛经念那个那个天主教念经也是转那个珠子。你可以找找一个你可以放松专注的方法，对不对？在灵运动中，有时通过方方言祷告之后，安静自己的灵。或者你可以读主的话，一直重复一个主的话，啊、呃，重复一句主的话，然后带你到灵里，这种都是可以去操练的。当然呢，基督教里有些注重祷告的人，他们也会烧香、点香，点一种香，或者说是呃呃播放一些敬拜的音乐，让你灵安静下来，关注在主里面，对不对？我知道佛教他们其他宗教也有烧香，但。这个烧香并不见得就是一个错误的实行，而你烧香给偶像当然不对了。他有很多喜欢祷告的人就烧某种，美国有卖这种香的，就卖这种香，哎、呃，对，就你关注，呃，闻这个香味，然后你就去把你的思绪祷告集中在，呃，意念集中在主里面，它也是是可以操练的一种方法。我以前听说过一个故事，就是安排偷渡到美国的蛇头，在某个美国边境的地方的瀑布中间，暗设了一条钢索。蛇头安排偷渡的人徒步行走过这个瀑布，瀑布水流特别湍急，偷渡的人需要紧紧，呃，抓住这个瀑布里面暗藏的钢索。如果稍有不慎或者力量疲惫，就被冲下去，就必死无疑。我觉得这个故事是一个非常好的图画。就是我们心思中的杂念呢、啊，和属世的牵绊，甚至世工的压力呀、啊，都好像这个瀑布一样，企图把我们冲下去。这个世界的潮流，但是如果但是我们安息和信靠的锚，就好像那个钢索一样，我们必须卸下我们的劳苦重担，呃、将我们的盼望放在主天的应许上，好像偷渡的人把盼望放在美未来在美国的生活上一样。希伯来书六章十九节说，我们有着盼望，如同魂的毛。又牢靠又坚固，且通入曼内。我们是在地上生活的，而且我们有一个，还有一个肉体，但是我们的魂却可以选择，或者将心思置于灵，就是生命平安；或者将心思置于肉体，就是死。这罗马书八章六节讲：我们的魂的毛可以安置在至圣所里，就是我们的灵里，就好像上面希伯来说六章十几有节说的，也可以将我们的马魂的毛安置在世界上。等世界的洪流冲来的时候，我们也被裹挟而去，随之灭亡了。所以，神设立安息日的原则主要目的就是什么？让我们能够停下外面的活动。那么，你一星期停一天，停一天，无论是赚钱还是施工，从世界的忙碌中暂时停下来，让我们的魂将我们的魂、我的毛安置在正至圣所里，就是祷告、敬拜、献祭、赞美等属灵的操练，读经也好，今天的至圣所在至圣所里与神。就是我们的天赋亲近，与他交通，倾听他的声音，接受他的恩典和光照，让我们从他得到供应、安慰、建造和鼓励。我们被造是为了做神的器皿，盛装他，被他的荣耀充满，成为他的丰满。但是，如果我们忘记这个根本的目的是为了生存而生存，为了忙碌而忙碌。那就失去存存在的意义，对不对？因此，神特别为以色列设立这个安息日的原则。甚至刚开始设立这个安息日的原则的时候，有人在安息日出去捡柴，被耶和华命令摩西让以色列用石头打死他，从而给以色列人立为警戒。如果人们能够，你听这里就就有一点感动的话也出来了，就是如果七日一日安息，如果人们都能够遵守安息日和安息年，然后七年第七。呃，第六前六年耕种，第七年安息。如果人能够遵守安息日和安息年的原则，就不需要设立禧年。为什么这么说呢？安息日的原则是六日要做工，第七日要安息；安息年的原则是六年要耕种，第七年要安息。不仅人要安息，地要安息。地在安息年出产的，可以给以色列做食物，也可以给以色列的人的仆人、婢女、雇工、寄居的外人做食物，也可以给以色列人的牲畜和地上的走兽。当时，但是问题，如果不够怎么办呢？耶和华说：“我会命令在命令一个地，就是地，这个是耕种的地，在第六年出产三年的出产，能够供应以色列人到第八年的时候能够吃成粮。所以，如果我们守好安息日的原则，我们守好安心年的原则，我们就是假设我们是以色列人。如果按这个循环下去的话，以色列人一直不需要愁没有吃的，也不需要。”也不会变成穷乏，也不会有人卖身为奴，也不会啊、呃、把土地卖了。你明白这个原则？就是如果我们按照理想的原则，我们都守安息日，都守安息年的原则，以色列人就是永远五谷丰登，没有奴隶，没有人卖地的，没有人卖身为奴的。但是人的光景，呃，当然也没有剥削人的了，因为神足够供有我们的需要。但是人的光景并不总是这么好。就是有的时候，以色列人有些人开始穷乏了。他穷乏有什么原因？但是《路加福音》十五章讲的浪子，他就挥霍了。他也不是说父父亲没钱给他，又没有基业给他，给基业他就挥霍了。他跟娼妓挥霍了，对不对？虽然圣经中明令以色列人中不允许有娼妓，不允许有娈童，娼妓和娈童的钱不可以进神的殿。但是呢，我们知道在历史上，以色列人是有妓女的拉河啊，这但不是拉河了，就以色列。呃，可能会有这种堕落的情形呃，那个、那个，呃，和西沙叔讲的那那些妓女的情形啊，和西沙叔还娶了妓女，对不对？说明以色列史历史上也有堕落的这种情形。就他是不是跟长期挥霍了，或者各种情形，他贫穷了，卖身为奴了，然后把地也卖了，对不对？以色列人的地在圣经中预表我们从神得到的基业，对不对？那个。啊，是是什么？与那个、那个雅雅哈，雅哈要买那邻居是那个什么雅伯的葡萄地啊，也是雅伯吧？葡萄园，人家说这是我们祖宗来的，我们不会卖的。你皇帝，你王也不能卖的。雅哈还生气呢，最后，但是耶西别出主意让雅哈不杀了他了，这是一个事儿，就是可见呃，以色列人是不愿意去卖地的，对不对？他。这种呃，圣经中的那个地，预表神给我们的产业。那在新约中，呃，彼得书他也讲的是，从我们神得了信那种份，也是有我们一种产业。就当我们穷乏到一个地步，把神来的基业卖掉，甚至在穷乏的一个地步就卖身买奴了。在旧约中，以色列人卖身跟其他人做奴隶；在新约中的意思是说，我们甚至得救的基督徒有的时候还卖身给罪做奴隶。但是信主之前，更是卖身给罪做奴隶，对不对？如果是这样的情况，你该怎么办？所以神设计这个安息日，如果安息年的原则，如果没人人都遵守，那以色列就不需要有禧年不需要有干涉。禧年就是干涉嘛，神的干涉嘛。到这七七四十九年第五十年来个大洗牌、大释放，对不对？大赦免，他不需要的，因为你没有没有堕落嘛。所以。我们安息的日的原则、安息年的原则都没有守住，我们失去了神对我们所应许的祝福，就好像陆家福音十五章那个浪子一样，他把家业都挥霍光了，渐渐贫乏起来了，最后沦落到吃豆荚都没有吃办法吃的地步，就是这就是失去神里在神里面的基业，卖身为奴的光景。所以这个神为什么叫进一步涉及禧年呢？因为人的堕落，他预知人的堕落中会堕落下去，不可能把安息日和安息年守好。所以这个时候，神就需要来干涉，因为什么？因为你已经无力自拔了。所以神在这里预先考虑到人软弱的光景，就规定地不可以永远买卖断。一个人卖了地之后可以赎回，如果他没有能力的话，他亲戚可以帮他赎回。如果实在没有办法赎回的话，到了几年的时候，所有被卖的土地和奴仆就可以免费赎回，获得自由。这、就是神对以色列人的规定。当我们人深陷罪恶之中啊，无力自拔的时候啊。耶稣基督神的儿子来的时候，就宣告神的禧年来到。路加福音四章记载说，当耶稣受了魔魔鬼的示诱，并且得胜之后，在圣灵的能力里，就回到他的家乡加利利。在安息日的时候，他就进到一个犹太的会堂，有人把以赛亚的书卷递给他，他一打开，就打开一处，上面写着：“这是路加福音四章十八节至十九节记的。”他就说：“主的灵在我身上，因为他高了我，叫我传福音给贫穷的人。”差遣我去宣扬被掳的德释放，瞎眼的德光明，叫那受压制的德与自由，宣扬主约那人的喜念。然后读完这句话，把圣经一合，于是他把书卷卷起来，交换堂椅就坐下。会堂里的众人就定睛看着他，他就对他们说：“今天这经应验在你们耳中了。”这是《路加福音》四章二十至二十一节记载的。换句话说。当我们人类堕落到无可救拔的地步，神就从高天来了一个，呃，清晨的日光，就是耶稣基督，神高了他，然后呢，把我们从黑暗的角度上引到光明的道路上，引到平安的路上。这个经应验在女你们耳中了，就是神要。喜年来到，让你背掳的得自由，黑暗的得光明，瞎眼的啊、呃、得复明，受压制的得自由，宣扬主印南越南人的喜年。基督就是神预备给我们的喜年，是帮助我们脱离已不能自拔的、已久不能自拔的光景。这是神应许亚当女人的后裔啊，伤舌的喉头这个救恩的实际。那有人或许或许会说，我已经得救了，我是基督徒了，这个原则是用在我身上吗？是的，我们先来下面来看一处经文。我们得救之后犯罪或者堕落，并不会失去我们的救恩呢。这是一个有争议的话题，但是啊，我个人相信，我们真得救之后，也会有犯罪的，也会有堕落的。美国很多基督教基督教第二代的后裔也会堕落犯罪，走弯路的，像旧约的雅各一样，对不对？他不会失去我们的旧恩，因为旧恩之信是来自于神的，就好像立约记二十五章二十三节特别说的“地不可卖断”，因为地是从耶和华来的。在圣经里，特别是新约里，彼得后书第一章一节也特别清楚的说明，这个信是从主来的，好像以色列从神得到的美地一样。彼得后书一章一节说：“耶稣基督的奴仆和使徒彼得写信跟那些因我们神和救主耶稣基督的义。”与我们分得同样宝贵之信的人，信的人，分得同样宝贵之信的人。彼得说话的口气，好像以色列人从神那里得到自己的一份美地。那么，在耶稣基督的意义里，我们同样分得同样宝贵之信。换句话说，这个信心就好像以以色列人得到的一份美地，虽然在数量上、大小上可能是不一样的，但是质量上都是迦南美地的一份，同样宝贵的。我们从神来的信。使我们得救之后不致沉沦，因为主耶稣自己也说过，没有人能够把我们从天父的手里夺去。我们真的接受了耶稣的救恩，救恩之后，我们的救恩不会失去。但是这并不是说我们与神的交通不会中断。就好像一个悖逆的儿子离开父亲之后，他依然在生命上还是他父亲的儿子，他不能说他离开家的就不是他爹的儿子，他是他爹的儿子。但是他和他父亲的交通却中断了。同样，我们即使得救之后，我们背叛神，远离神，脱离安息日的原则，爱了世界。虽然在生命上我们不会失去我们的救恩，但是我们在交通上却会和天赋的交通断绝、隔绝。我们也是因此也会失去而而由此而来的，因为这个与神交通来的生命、平安和喜乐。好了，因此有人在提出关于利未记二十五章二十九节至三十节的疑问的时候，我就是这样回答他们的。二十九至二十节说，人若卖城内的住宅，卖了以后，一年之内可以赎回。他一整年内有赎回权。若在一整年之内不赎回，这城内的房屋就定准永归买主，世世代代为业，在禧年以内也不得出买主的手。他这是什么意思？这是不是前面说的这个叫禧年都得归回原主嘛？土地啊，他现在为什么呃上面城内的住宅？如果卖了一年能能赎回，过了一年就不能赎回了。如果一年之内不赎回，你把一年之内卖了，过了一年了，界限了，那这个房屋卖的永远归人家买主了，你几年也不能要回来。这个什么意思？这个意思当时我的一个感悟就是，城内的房屋是人自己后来建设的，并不是，呃，好像夜华的美丽一样，完全是属于神的。这个里有人们自己的老虎在内。因此，这个城内的房屋可以好像比喻说，我们基督徒在得救之后，在主里对神的经历呀，是我们从神来的额外的丰富，也就是我们得着的奖赏。但是，如果我们失去了救恩之乐，那个与救恩的交通之乐，呃，并不意味着我们失去了救恩呢，而是说。失去了，因为我们与主交通带来的喜乐、平安等等等，这个不难理解。比如说，多少基督徒因为缺少与主的交通和亲密的关系，和世人一样焦虑和忧愁，没有多少的喜乐。这就可以说是这里城内的房屋卖掉之后无法赎回的一幅图画。我们常常说，昨天对主的经历不能替代我们今天对主的经历，就好像我们不能说昨天吃过早饭了，今天就不吃早饭了一样。亲近主、祷告神是每天的功课。比如说我，我我们昨天祷告，今天没有祷告，后天再开始祷告，或许我们还是可以很快进到主的同在中。我常常有很多祷告的这样祷告的经典。但是你昨天没祷告，今天没祷告，然后一段时间不祷告了，哎，你发现你再有难处的时候来祷告神的时候，哎，发现你这个祷告操练的时候进到主的同在中就困难，因为什么？操练生疏了，我们之前学习积累的功课也丢失了。中国人说，你如果一天不练习书法，你自己知道；如果你两天不练习书法，你的家人就知道了；如果你三天不练习书法，全世界人都知道了。如果换成现代的西方的语言，就是说，你一天不练钢琴，你自己知道；如果你两天不练习钢琴，你的家人知道；你如果三天不练习钢琴，全天下的观众都知道了。这当然是一个夸张的说法啊！但是无论如何，你如果是一个钢琴家，你必须是每天要练习钢琴。如果你一段时间没有练习，虽然说不是所有人都知道，但是至少专业人士一听就知道你是生疏了。你糊弄了别人，你糊弄不了专业人士，你糊弄不了自己，当然你糊弄不了神了。所以，我们基督徒与神之间交通的功课、祷告的功课、亲密的功课，就好像练习书法和钢琴一样，它是每天不能间断的。它就好像好像我们建筑的城内的房屋一样，是神的居所，是神的帐幕，是我们与神同在的地方。保罗在神圣经上明说，我们是神的耕地，神的建筑，我们的灵就好像一个至圣所，我们的魂就好像圣所，我们的身体就好像一个外院子。换句话说，我们这个三部分的人是一个小小的账目，神居住在其中。我们也借着在基督里与神的交通，借着圣灵来建造这个灵宫，它是是身体的殿，是个灵的居所。但是你不，你每天的爱主，你每天的居住的亲近，其实建造你这个属灵的宫殿的。不是说一成不变的，对不对？为什么？因为比如说我们是活，我们是活石，我们是建立基督君君尊的基子体系，又是活石，活石就是会变的，会变大的，慢慢建造起来成为神的圣所。所以我们每个人都在建造一个房屋，这个房屋的几大城和这个城的几大城就是新耶路撒冷，那里有一座城，城中却没有殿，因为整个城就是殿。我们在建造新耶路撒冷，但是启示录里明讲，有些人在万民在城外，却不在城内，城内。只有一些有那些袍子洗净的人才能进城。虽然我们不完全明白这里的这个经文是什么意思，但是至少我们可以，呃，概率的猜测，有些人是在城外的，对不对？他们也活着，甚至可能生病。为什么说甚至可能生病？因为圣经讲的，城门生命树上的果子给一些人吃，树上的叶子是一治万民。那人要没有病了，那还要一治万民干什么？对不对？所以我我我再重复一下这里的感动，就是说。我们一旦得救，我们在基督里的救恩，我觉得是不会失去的。但是这并不意味着我们在基督里的奖赏不会失去。我相信一，一有些人因为松懈，不好好经营建设自己的房屋，就是不好好在主里耕耘与主交通，有一天会失去神的奖赏。这个圣经中讲的地方多了，比如五个愚拙的童女的故事啊，和一把。把伊大莲的金子埋藏起来的仆人故事啊，我个人觉得他不，当然有些人认为他是没有得救，我认为他们是得救的，但是他们没有失去救恩，因为他们都称呼主为主，但是他们或许失去了奖赏。我觉得婚宴呢也是一个奖赏，天堂进去的，但不是进天堂的人都能进到婚宴里面去的，这是我的理解啊。如果这个理解的话，就可以解释说为什么这里的经文说到卖了地可以赎回，到禧年的时候可以归回个人。甚至卖身为奴的都可以得自由，但是卖了城内的地却只有一年可以赎回，过了这个时间，甚至到了禧年就都不能赎回了。神是公益的，就神的恩典，就神是怜悯的，所以让每个人都有机会得救。啊，你堕落了之后，禧年会拯救你，但神又是公益的。呃，神的恩典让我们不会失去我们的救恩，但神的公义却只能奖赏那些配得他奖赏的人，对不对？呃，所以这个二十章三十节提到，但房屋在四围无城墙的村庄里，要看如乡下的田地一样，可以赎回。到了禧年要出买主的手，这又为什么和前面不一样了？我的理解，这是属灵经历的不同。我们常常说，越接近神，神的要求越严格。这里无城墙的村庄，好像基督徒在外院子的经历。一个出门了的人，偶尔不顺服神，和一个神大用的人仆人摩西，他他不顺服神，神的对付是大不一样的。比如说，你刚刚得救，发了一次脾气，可能过几天神就饶恕你了，甚至神还来安慰你。但如果你是摩西的话，发了一次脾气。在神没有发脾气的时候，对他对以色列发了一次脾气，却让他付出了沉重的代价，失去了进入美地的机会。那你说，为什么大家生的这种惩罚的程度是不一样的？就是我们前面所说的，圣经提到摩西是认识神法则的人，但是他在至圣所里与神面对面说话的人，他认识神的圣别，但他乱发脾气就是不尊重神，因此神十分生气。就像我们今天外人说我们什么，没有亲人说我们什么那样，让我们如此生气。在城里的房屋预表，我们好像摩西一样，在主面前有更深的经历；在田野无城墙的村庄的房屋，则好像我们初界的基督徒在主里面比较幼嫩的经历。对于幼嫩的生命，主神对付的原则是恩典比较多；但是对于需要更加成熟的生命来说，说对于更加成熟的生命来说，比如像摩西这样，那神对付的原则就是说，哎，管教比较多，不是说。神要管教摩西那么严厉，而是说，因为你与神越亲近，神对你的要求越高。换句话说，你离太阳越近，你被焚烧的可能性就越大。这不是说太阳要焚烧你，因为你离太阳近了，温度高了。哪有神不管教人？就好像父亲不管教儿女的事情呢？是呢，世上的父亲尚且照着认为好的事情来管教他的儿女，何况重灵之父不也更要管教他的儿女吗？对不对？二十五章二十三十二节至三十三节说到利位人的不同情形。这里的经文说：“至于利位人所得为业的成邑，其中的房屋，利位人有永久的赎回权。那可以从利位人赎回的，就是利位人得为业之城内城内所卖的房屋。到了禧年，要出卖主买主的手，因为利位人成邑的房屋是他们在以色列人中的产业。这里为什么有不同呢？”这里的经历讲的是奉献给主的经历，因为利人是奉献给神的人，所以神特别顾念他们。我举一个例子来说明啊，来讲到一个属灵的应用。美国大布道家慕迪曾经因为神的呼召和自己的学历比较低，这个矛盾犹豫不决。他又觉得神呼召他，但是他又觉得自己嗯修鞋匠没有学历，他觉得不配神的呼召，所以他也犹豫要不要接受神的护照，就犹豫不决啊，很痛苦。后来呢，听了一个英国的呃来的布道家的说，他说看呐，一个完全奉献给的神人的人是看神如何会也将能使用他改变这个世界。英文也是英文这么讲 ：The world is yet to see how God can use and how God will use a person who is absolutely consecrated. God， 就是世界在等着看一个人，神会如何使用他。神将使用他，也会如何使用一个完全奉献给神的人。所以这句话大大鼓励的目的，就让他脱，就了对自己学历不够的自卑，成为一个完全奉献给神的人。啊，也被神使用，大大改变了这种世，改变了世界吧。就是换句话说，神不是说呼召一个配，呃，有资格的人，而是神呼召人，然后使你变得有资格。这是这样的一个情形。所以，对于穆迪这样奉献给神的人，他们在学习服侍神的时候，也不会是一帆风顺也会失败。但神应许他们，不论他们失败也，也也是失败在主的手里。他们即使跌倒，也是跌倒在主的怀里，因为他们是奉献给主的人，主要亲自负他们的责任。所以，这就是我个人经历中一些体会啊，就是说，我们必须把自己完全更新的奉献给神。当我们是奉献给神的人，其实荣辱、失败，甚至得失、批评，都不是重要的。因为我们完全将自己的主权交给了神，神就自然负责。这就是很多人在讲，哎，这么亚伯拉罕把老婆都卖了，神还祝福他，还让法老祝福他。他这这个就是，你是立为人，你是哪些人？你奉献给神的人的原则。他不是说，呃呃，你对也好，不对也好，你你某一件事做错了也好，是因为你是属他的人。所以我们很多基督徒不肯奉献给神，啊、呃。那神就是你的主权，主权交在你自己的手里。但是你肯把自己奉献给神的时候，把主权交给神的时候，神自然会负责，对吧？他就是这个原因，他不是说呃一时的得失，这个成败。亚伯拉罕把老婆都卖了，神还祝福他，他不是这个问题，他不是拼行为，他是因为你是奉献给神的人，你你奉献给神，你把自己的主权交给神，神就会负责到底，这就是立为人，神负责到底。你不管是立为人好，纳西人也好，对不对？如果你不是这样奉献给神的人，你没有把自己主权完全交给神的人，那神就不担负你的责任，对不对？你可以，呃，我们讲过纳西人奉献的时候，你可以，嗯，某个时候撤回自己奉献嘛，你自己负责任嘛，对不对？但那立为人是奉献给神的人，神说我，我我奉献你的责任，你你犯罪了，失败了，你把地都卖了，但是呢，信念必须归回你，一切条件。关于立为人这条，就是说必须归回你。所以，这个神在继续在34节就讲，特别嘱咐利未人不可出卖他们各城郊野的田地，因为那是他们永远的产业。这个意思是，就是说，我们即使是利未人，奉献自己给神了，也不能放纵，有些事情我们是不能做的。啊，你、就是就好像利未人，他不能有葡萄园的，他不能有产业，不可以喝酒，对不对？我们不能把神给我们的产业出卖掉，不能好像以扫一样，为一碗红豆汤出卖了自己长子的名分。你要是奉献给神的一个人，神会顾念你；但是另外另外一个，你也要顾到你与神立的约，呃，奉献给神的约，对吧？所以他这利未记25章，我们最后已经读完了，我们简单回顾一下。他讲了这个安息日、安息年和禧年，它是递进的。你如果安息日守好了，每周七天一天安息，亲近神，与神交通，呃呃，就、这个、活在神的同在里，活在神的祝福里。你就自然不会外卖神为奴，你也不会去剥压迫人、剥削人。那如果你那时候安，你如果安息日没说话，安息年能守哈，那七七年的时候不耕种，神大大祝福你，安息这一年安息在主里，你又不去耕种，你那你干什么呢？天天祷告、读经、悔改、认罪啊，与人和好，呃，你这个安息年好好利用好之后，哎，以色列人又回到正确的光景。安息年又没说话，七年又没说话那么七七四十九年。人对人来越来越多了。那好的，七七二四十九年新年的时候，神来个大洗牌，重新洗牌，卖身卖奴的归回原主，卖地的回去。但是呢，你城内的房屋，你涉及到你经历里的经历的集中，那个你失去了。你你你你现在，比如比如一个诗人信主了，二十岁信主了，呃，在世界上流荡去犯罪了，到五十岁了或者临死了才悔改了，又回到主家里去了。你是。救恩没有失去啊，但这四十年、五十年的光景你失去了。这四十年、年五十年，你可以在属灵的生命上、属灵的经历上有多少的成熟？你可能被神使用来供应多少的人，改变世界。但是你失去了。你临死的时候悔改了，或者临死之前几年悔改了，你救恩没失去啊，但是你、你、你从神来的祝福，或者神给你的呼召，你失去了，这都是有可能的。这就是城内房屋所异表的。对不对？所以最后他就鼓励我们要做做立伟人，做奉献给神的人，神会顾念我们的。第二个，我们也要顾到我们与神的约，不要呃轻贱了自己的产产业。我们都是新约中，我们都是做立伟人，都是做祭君尊的祭司体系。我们要每天像彼得讲的，我们要逃离从世上情欲来的败坏，不断有分于这个循环。然后不断的有分与神圣别的性情，这就是利未记二十五章讲的这种安息日、安息年和禧年它的属灵意义，就是第一关你失败了，第呃第二关呢神再给你安息年让你啊回呃回,回转向他，那么安息年你也失败了，那只好到七七四九年再来个大拯救，基督就是我们的安息日，基督就是我们的。安息年，基督就是我们的喜年。愿我们啊、呃，当然这个节目主要是基督徒的听的。愿我们能够从劳苦的侍工，甚至基督徒的侍工和世界的忧虑中，回转向神，享受神做我们的安息日，享受神做我们的安息年，享受基督做我们的喜年，成为我们每天属灵的实际，活在安息里面。然后我们得救在于归回安息，我们得胜在于平静信靠。我们才能为背主使用，为主做大功，我们首先要在主里面得着安息。好了，那我们今天的雅鲁的圣经《世界利益危机》二十五章我们就读完了。好的，那我们下次呃再会。欢迎点赞、转发、呃评论，帮助传播给更多的弟兄姊妹。谢谢，我们再会。